0: eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Podcast wieder mal in einem kalten Winter. Und ähm, ja, draußen wird es nicht besser, aber in unseren Herzen bleibt es warm und wir ja, wir sind heute wieder zu zweit. Bernhard, wie sieht's aus? Was machen wir heute?
1: Ja, heute auf jeden Fall mit einem leichten Spezialeffekt, denn der Winter ist nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen und die Erkältungswelle hat mich am Ende nochmal leicht erwischt. Das heißt, wir werden so einen leicht sonoren Unterton mit drin haben. Aber zum Inhalt, worum geht's? Zunächst präsentieren Renato und ich die News äh, und anschließend widmen wir uns dem Thema E-Health-Akzeptanz. Also wir haben uns ja hier schon länger mit den verschiedensten E-Health-Anwendungen beschäftigt, von Applikationen, Apps über Informationssysteme, Kommunikationsstandards und so weiter und so fort. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was denn die Akzeptanz von diesen mobilen oder E-Health-Lösungen beeinflusst. Das machen wir gleich. Zunächst wie üblich ein ein paar News.
0: Bernhard, du hast, glaube ich, die erste News parat.
1: Die erste News äh,
0: gefunden auf der
1: ärztezeitung.de. E-Health ist für viele ein böhmisches Dorf. Es gab eine Untersuchung, eine repräsentative Umfrage von dem US-Softwareentwickler Nuance Communications, die in der Diktatsoftware, glaube ich, ganz aktiv sind, die gefragt haben, wie sieht's denn aus, äh, in der breiten Öffentlichkeit zum Thema Smartphones, zum Thema Wearable und E-Health allgemein bei den entsprechenden Consumern, also den Bürgern, Patienten draußen, fühlt ihr euch ausreichend informiert? Und da kam erschreckenderweise heraus, dass lediglich 19 Prozent der Befragten erklärten, dass sie sich ausreichend informiert fühlen und 26 Prozent sagten, dass sie sich überhaupt nicht informiert fühlen und 55 konnten ihren Prozent konnten ihren Wissensstand nicht so richtig einschätzen. Das ist schon so ein bisschen ein hartes Ergebnis, wenn man eine Umfrage macht zu einem Thema, was zumindest mit unserer stark gefärbten Brille seit Jahren sehr on vogue ist und es da heißt, mehr als 50 Prozent wissen eigentlich so immer noch gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Was meinst du, Renato?
0: Ja, ich glaube auch wirklich, dass das unsere stark gefärbte Brille ist. Ich meine, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit und wir denken, das kann ja gar nicht sein, dass das an den Leuten vorbeigeht, aber es gibt eben auch andere Themen, die an mir vorbeigehen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich informiert mich fühle über das Thema Bitcoin oder über das Thema, ähm, keine Ahnung, irgendwas aus dem Bankensektor, dann würde ich auch sagen, nee, fühle ich mich nicht informiert und die Leute, die im Bankensektor arbeiten, würden dann bestimmt denken, oh Gott, das kann ja nicht sein, dass 50 Prozent der Leute sich da nicht informiert fühlen. Ich glaube, man sollte das natürlich, weil Gesundheit jeden angeht, es sollte einen zu denken geben, aber man sollte jetzt nicht in Sorge verfallen, das wird alles schon.
1: Genau, wir haben unseren Studiengang ja passenderweise umbenannt von eHealth, IT im Gesundheitswesen in medizinische Informatik, weil auch wir den Eindruck hatten, dass der Begriff vielleicht bei uns in der Szene sehr passend das beschreibt, was wir machen, aber eben bei vielen Schülern, die überlegen, was sie studieren, vielleicht doch noch nicht an die, die richtigen Assoziationen weckt und da haben wir gesagt, da ist medizinische Informatik vielleicht ein bisschen klarer.
0: Ja, aber zu dem Thema, wir in Deutschland wissen nicht, was E-Health ist, passt ja dann auch die nächste News. Ein, ähm, ja, druckfrisch ist es von der Bertelsmann Stiftung, ich glaube noch keine drei Wochen alt, diese, diese Studie rausgekommen, wo ein Deutschlandvergleich gemacht wird. Jetzt kann man von der Bertelsmann Stiftung ja denken, was man will. Aber ich finde diese Studie ganz erhellend. Und ähm, die Inhalte der Studie lassen sich relativ einfach zusammenfassen. Es gibt einen internationalen Vergleich und Deutschland ist vorletzter. Hinter uns ist nur noch Polen und vor uns sind ganze 15 andere Länder. Ganz oben mit dabei Estland und Kanada und Dänemark und unten, wie gesagt, Frankreich, Deutschland und Polen. Die Macher dieser Studie haben einen Index herangezogen, die sie, den sie sich selbst erstellt haben. Ob das jetzt ein tatsächlich repräsentativer Index ist, das sei jetzt dahingestellt, aber es zeigt mal auf, über was man sich im E-Health-Bereich alles Gedanken gemacht haben sollte. Es gibt da so drei große Abschnitte. Das eine ist so die Basis, das ist die digitale Health-Infrastruktur, die stehen muss. Dann geht es um die Digital Health-Anwendungen. Da geht es dann sowas um E-Rezept oder Videosprechstunden, telemedizinische Sachen, E-Arztbrief und so weiter. Und dann geht es darum, wie das Ganze organisatorisch aufgehängt ist, also wie die Enabler sind, wie ob es Strategien gibt, ob das von politischer Seite gewollt ist. Und in jedem dieser Bereiche gibt es dann verschiedene Unterbereiche und da wird geguckt, ob die erfüllt sind oder nicht. Ich sag mal jetzt ein Beispiel aus der Digital Health Infrastructure. Infrastruktur. Da geht es dann um die technische Infrastruktur oder ob es ähm, eindeutige Zugriffsregelungen gibt. Und in dem Bereich Anwendungen, da habe ich eben schon gesagt, ihre Videokonsultationen und bei den Enablers, da geht es darum, ob es eine Digital-Health-Behörde gibt, ob es äh, technische Standards gibt, ob es Rechtssicherheit gibt und Deutschland schneidet in dem Enablers-Bereich gar nicht so schlecht ab, aber sehr, sehr schlecht in den Digital-Health-Anwendungen und ich glaube, das ist uns allen bewusst und das haben wir auch immer bemängelt. Die Anwendungen, die es zum Beispiel über die EGK gibt, die sind Einfach nicht vorhanden und es ist traurig, dass es bis jetzt nur flächendeckend, relativ flächendeckend den Stammdatenabgleich gibt und alles andere immer nach hinten verschoben wurde. Das ja, macht sich jetzt eben auch in diesem Index bemerkbar. Was ich vielleicht positiv anmerken könnte, ist, dass viele dieser Sachen die bemängelt werden oder die noch fehlen, tatsächlich schon auf den Weg gebracht worden sind. Eben diese vielen Anwendungen. Dann wird bei, der, äh, bei den Enablers gefordert, dass es Terminologierechtlinien gibt und semantische Standards. Auch da wurde ja jetzt angefangen, ähm, dass man sich mal um den Snorme CT bemüht. Ich glaube, da wird noch was passieren. In den nächsten fünf Jahren werden wir da bestimmt noch ein paar Plätze hochrutschen, aber im Moment tatsächlich vorletzter Platz. Bernhard, ist das traurig oder ist das ein Ansporn?
1: Ja, beides. Also natürlich ist es traurig zu sehen, dass ein Land wie Deutschland mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten und vielen Entwicklungen so weit hinten steht. Auf der anderen Seite, bei der PISA-Studie hat es ja auch was gebracht. Als wir da ein schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommen haben, haben wir auch was getan und haben uns ja an, in verschiedenen Bereichen so langsam nach oben bewegt. Nicht immer noch nicht an die Spitze, aber zumindest weiter nach oben geklettert. Ja, machen wir weiter mit, mit weiteren News. Die TK setzt auf künstliche Intelligenz für eine bessere Versorgung und kooperiert mit der App ADA. Das heißt, demnächst äh, tritt die TK nicht nur als Versicherer auf, so wirkt das für mich, sondern auch äh, in, greift noch intensiver in die entsprechende Versorgung ein. Ähm, sie bieten ihren Versicherten das Angebot, dass sie ihre Beschwerden in die App ADA eingeben können und dann eben eine persönliche Analyse bekommen. Ada ist eine App, die im Prinzip mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, und in einer Art Chatbot Symptome erfragt und anschließend äh, ein potenzielle äh, Diagnosen liefert, die nicht Diagnosen heißen dürfen, weil das ist äh, dem Arzt vorbehalten und das Ganze soll jetzt ausgebaut werden bei der Technica Krankenkasse. Das heißt, in dem ersten Schritt soll das noch intensiver in die techniker app eingebunden werden. Also es gibt eine TK-Doc-App und dann ist eben kein weiterer Extra-Login mehr bei ADA notwendig, der zurzeit noch notwendig ist. Und dann soll es äh, direkt via Smartphone auch in einen Videochat mit einem Arzt gehen. Das heißt, wenn da bei den Symptomen irgendwie rauskommt, das könnte in die und die Richtung gehen, dann wird anschließend eine äh, Kommunikation, ein Videochat zu einem Arzt aufgebaut und damit natürlich die Versorgung insgesamt weiter verbessert. Also auch da einerseits sehr, sehr gut, dass solche Wege gegangen werden, dass überlegt wird, wie kann auch so eine Verzahnung gelingen, also nicht nur ein, eine einzelne losgelöste App, sondern eingebunden in eine entsprechende Versicherungsstruktur oder kombiniert mit weiteren Angeboten wie einem Videochat und so weiter. Auf der anderen Seite, auch da die Frage, ist es Vielleicht der richtige Weg, dass die Krankenkassen das jetzt machen, dass, dass die Krankenkassen nicht nur als Versicherer auftreten, sondern auch eben eine Art Behandlerrolle übernehmen, wenn auch in einem virtuellen Setting durch eine entsprechende künstliche
0: Intelligenz in einer kooperierenden App. Was meinst du, Renato? Ja, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Also die Ärzteschaft hat natürlich schon gleich reagiert und hat das als einen Dammbruch bezeichnet und hat gesagt, das geht gar nicht, dass hier die Grenzen aufgeweicht werden. Der Versicherer hat als Versicherer dazustehen und nicht als Diensteanbieter und ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich sehe ein, dass die Krankenkassen heutzutage ein Treiber der Innovation sind und ich respektiere das auch und finde das gut, weil wenn man jetzt die Ärzte allein das machen lassen würde, dann würden wir definitiv nicht so weit sein, was die Technik angeht. Andererseits muss man die Krankenkassen auch hin und wieder einbremsen und da bin jetzt ich mir nicht mehr sicher, ob das noch so weit okay ist. Ich würde es mal bei diesem Testballon belassen, würde es ganz, ganz genau untersuchen. Und wenn das in die Richtung geht, hier es geht nur um Geld einsparen, dann würde ich das Projekt auch wieder stoppen.
1: Ja, es ist insgesamt so ein Trend, dass jetzt die großen Player, denen es zu langsam geht, wie Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen, selbst das Heft in die Hand nehmen, finanziell entsprechend gestärkt, werden eigene E-Pass in Auftrag gegeben, werden eigene Kooperationen mit Apps gemacht. Also auf der einen Seite, wie gesagt, sehr zu begrüßen, dass das Thema Fahrt aufnimmt, dass irgendwie... Geld in diesen Markt gepumpt wird. Auf der anderen Seite äh, müsste man sicherlich nochmal über die entsprechenden Rollen dieser Player diskutieren, was wir natürlich hier im Podcast immer schon mal angerissen haben und auch weiterhin tun werden.
0: Definitiv, ja. Das Heft in die eigene Hand genommen hat auch ein CDU-Politiker und er hat mehr Zugriff auf Patientendaten gefordert. Es geht hier um einen Herrn Sorge. Und dieser Herr Sorge, der verweist auf andere Länder und sagt, in den anderen Ländern, da kann man ja Gesundheitsdaten anonymisiert zu Datensammlungen und für Forschungszwecke verwenden. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen und dachte mir, in welchem... Film lebe ich ja eigentlich oder was will mir der der Mensch hier damit sagen denn viele Sachen die er sagt die sind jetzt auch schon möglich also wenn er sagt in anderen Ländern in denen Gesundheitsdaten anonymisiert in staatliche Datensammlungen gespeichert und für Forschungszwecke genutzt werden dann ist das in Deutschland auch möglich also anonymisiert das haben wir beim letzten oder vorletzten Mal in der Folge 66 gesagt bei anonymisierten Daten greift die Datenschutzgrundverordnung nicht mehr deswegen kann man anonymisierte Daten auch für andere Zwecke als die ursprünglichen verwendeten nehmen und Jetzt zu sagen, in anderen Ländern wäre das okay und in Deutschland nicht, das ist für meine Begriffe einfach falsch. Deswegen äh, verstehe ich jetzt nicht, warum er fordert, dass man Daten anonymisieren darf. Arten darf man jetzt auch schon anonymisieren. Man muss es halt nur richtig machen. Also einfach nur den Namen wegmachen und alles andere stehen lassen, sodass man noch auf, den, auf die Person zurückschließen kann. Das ist keine Anonymisierung. Vielleicht muss man eher in die Richtung gehen, dass man den Leuten bessere Anweisungen gibt, wie man Daten anonymisiert oder bessere Anonymisierungstools zur Verfügung stellen. Ja, dann kommen noch ähm, so ein paar Spitzen von wegen Deutschland sind die Umsetzung elementarer Digitalprojekte gescheitert. Ich würde mal sagen, sie sind verzögert, aber gescheitert sind sie noch nicht. Außerdem leitet er aus verschiedenen Sachen einen Anspruch der Unternehmen auf Patientendaten ab. Also er sagt, dass die Unternehmen ein Recht hätten, Patientendaten abzusaugen und damit die Forschung zu optimieren. Das ist für mich auch sehr, sehr dünn. Also ich verstehe nicht ganz genau aus dem hier Gesagten, wie er sich das Ganze ableitet. Also das sind hier höchst sensible Daten und die stehen beim Datenschutz ganz ganz hoch im Kurs und jetzt zu sagen, die dürfen einfach verwendet werden, weil er sich einen Rechtsanspruch daraus ableitet, ist mir ja, ist mir schleierhaft.
1: Ja, also den Teil fand ich auch ganz seltsam. Also, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, also woher nimmt er diesen Anspruch, woher rausleitet er das ab, zumal seine Beispiele wie Krebsregister ja schon funktionieren und umgesetzt sind. Das heißt, da, wo ein übergreifender Sinn in anonymisierten oder auch pseudonymisierten Datensammlungen gesehen wird, weil es eben ganz wichtige Daten liefert, wie in, eben in dem Bereich Krebsregister, da gibt es ja auch entsprechende Gesetze, die diesen Vorgang regeln, aber das sind eben auch nicht Industrieunternehmen, die dann entsprechend sagen, ich brauche jetzt den Zugriff auf die Daten, weil ansonsten kann ich meine Produkte nicht verkaufen oder meine Rolle in dem Gesundheitswesen nicht halten. Also das ist so ein bisschen, die Argumentation der Argumentation kann ich nicht folgen.
0: Ja, Also wenn ich jetzt hier diesen, diesen Teil zitiere aus dem Artikel, dann steht hier, Sorge will vor allem die Wirtschaft in Sachen Auswertung von Patientendaten stärker beteiligen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft und Forschung brächten Deutschland Geld und Arbeitsplätze. Daraus leitet er einen juristischen Anspruch ab. Also nur weil jemand jetzt Geld und Arbeitsplätze bringt, kann man doch nicht andere Rechtsgüter über Bord werfen. Das ist mir einfach das ist mir schleierhaft, aber ich will den Artikel nicht ganz zerreißen und ähm, eine positive Sache habe ich da noch rauslesen können, auch wenn ich jetzt nicht ganz den Weg gehe, es geht um eine Art Datenspendeausweis, dass man sich quasi im Vorfeld schon überlegt, bin ich bereit, meine Daten zu spenden? Das sehe ich auch so, das kann man machen, aber man darf damit natürlich auch nicht einfach sagen, ich spende alles, sondern man muss, so wie es beim Organspendeausweis, glaube ich auch der Fall ist, dezidiert sagen können, für was man gerne spenden würde und in welchen Situationen man spendet und das jetzt nicht ganz pauschal über alles drüber bügeln.
1: Ja, das waren unsere News und wir kommen zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts, nämlich E-Health-Akzeptanz. Wie schon eingangs erwähnt, beschäftigen wir uns ja schon länger mit verschiedensten E-Health-Anwendungen von Apps über Informationssysteme, Vernetzungen im ambulanten, im stationären Sektor und so weiter und wollen uns heute mal so ein bisschen vor allem auf der Anwenderseite anschauen. Was beeinflusst eigentlich die Akzeptanz? Wir hatten in den News gehört, die Akzeptanz ist vielfach nicht sehr hoch, auch vielfach wissen die Leute gar nicht, was verbirgt sich dahinter, hinter dem Begriff E-Health, m -Health und so weiter. Und uns interessiert eigentlich mal, kann ich das irgendwie messen, was sind Faktoren, die die Akzeptanz beeinflussen? Und das Ganze sowohl auf der Seite der professionellen Anwender, wie Ärzte, Pflegekräfte, aber auch vor allem bei Patienten und Bürgern. Renato, hast du spontan Faktoren, wo du sagen würdest, das beeinflusst dich beim herunterladen oder nutzen einer App?
0: Also erstmal muss ich die App brauchen. Ich muss das Gefühl haben, die bietet mir einen Mehrwert. Ich gehe selten durch den App Store durch. Am Anfang habe ich das noch gemacht, aber selten durch den App Store durch und lass mich so so berieseln. Also meistens ist ein, ein fester Wille hinten dran Und dann probiere ich die App aus. Wenn ich die App ausprobiere und sehe, da ist was hinten dran, dann nehme ich sie und wenn nicht, dann nicht. Also wann würdest du denn eine App benutzen?
1: ich leite einfach mal über dazu, was die entsprechenden Theorien im Allgemeinen sagen und du kommst dem eigentlich schon, schon relativ nahe. Es gibt so verschiedene Modelle in der Wissenschaft, die die Akzeptanz von solchen Technologien im Allgemeinen, aber auch speziell von, von M-Hals-Technologien untersuchen. Und ein allgemeines Modell ist eben dieses TAM, Technology Acceptance Model. Und dieses Modell geht eben von zwei wesentlichen Präkturen, Prädiktoren aus, also zwei wesentlichen Einflussparametern. Der erste ist nämlich die wahrgenommene Nützlichkeit oder im Original perceived usefulness, also meine subjektive Wahrnehmung, dass das, was ich da irgendwie als Technologie nutze, meine Arbeitsleistung oder meine Leistung in einem bestimmten Bereich verbessert. Also das ist eigentlich das, was du sagst, ich muss das brauchen. Sonst bringt es nichts. Das Zweite ist die wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit. Im englischen Original perceived ease of use. Wie hoch schätze ich den Lernaufwand durch diese neue Technologie ein? Damit habe ich eigentlich zwei wesentliche Elemente. Also bringt mir das was? Sehe ich da einen subjektiven Nutzen? Und wie stark muss ich mich da einarbeiten? Was muss ich persönlich investieren, damit ich diesen Nutzen erfahren kann? Meines Erachtens eigentlich zwei relativ klare nachvollziehbare Faktoren. Mhm,
0: ja, würde ich auch so sehen, wobei das zweite, habe ich das Gefühl, erst in den letzten Jahren so wirklich dazugekommen ist, als es seit Mobility gibt. Davor war ja der Ease of Use nicht unbedingt gegeben bei den komplexen, komplizierten Programmen. Okay. Aber du hast gesagt, es gibt ein Modell, aber da gibt es bestimmt auch noch mehrere, oder? Genau, ein weiteres Modell ist das
1: UTAUT-Modell, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, also ein Ähnliches Modell wie das Technology Acceptance Modell, das, das Utaut Modell ist von, von Venkatesh und geht im Prinzip auf vier Prädiktoren ein. Der erste Prädiktor hier ist die Leistungserwartung. Also das ist ähnlich zu der Perceived Usefulness. Was erwarte ich denn, was das entsprechend an Mehrwert bringt? Der zweite Prädiktor ist die Aufwandserwartung. Auch das geht in die ähnliche Richtung wie, die, wie der wahrgenommene Lernaufwand aus dem TAM-Modell. Und dann kommen eben noch zwei weitere Prädiktoren hinzu. Das sind nämlich einmal der soziale Einfluss, Social Influence und unterstützende Bedingungen, die Facilitating Conditions. Und ich glaube, das sind schon mal sinnvolle Erweiterungen, weil wir wissen alle, wie sehr der Mensch durch seine Umgebung geprägt ist. Und diese sozialen Einflüsse sind sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Also warum nutzen so viele WhatsApp, nicht weil es der beste Messenger-Dienst ist, sondern weil es der ist, der die meisten Userzahlen hat. Und das ist so eine Art sozialer Einfluss, höre ich davon, dass andere
0: das auch nutzen, ist es in den Medien, plus weitere unterstützende Bedingungen. Okay, jetzt haben wir schon um zwei Sachen erweitert. Geht es da noch weiter oder war es das jetzt schon?
1: Ja, und ähm, diese Modelle sind, sind beide schon ein bisschen älter und es gibt seitdem eigentlich immer wieder neue Studien, die sagen, das ist doch noch nicht alles, es gibt doch noch mehr als diese zwei beziehungsweise diese vier Faktoren, so dass man eigentlich rundherum immer wieder über verschiedene Erweiterungen nachdenkt, die auch punktuell ähm, jeweils eine entsprechende äh, statistische Signifikanz haben, aber irgendwie noch nicht dazu geführt haben, das Modell komplett über den Haufen zu werfen. Also es wurde beispielsweise darüber nachgedacht, über Selbstwirksamkeitserwartungen, also wie ist denn meine eigene Wahrnehmung von dem, was ich tue? Ist das Ganze unter Stress anders? Das war als weiterer Prädiktor in der Diskussion. Inwieweit beeinflusst Wissen in einem ganz bestimmten Bereich, also was wie Health Literacy, mein Verhalten? Also das wäre dann vor allem für diesen E-Health- oder M-Health-Bereich interessant. Also sehe ich denn tatsächlich einen Nutzen in einer App jetzt bezogen auf, auf eine Gesundheitsverbesserung? Und dann natürlich allgemeine Elemente wie, wie ein entsprechendes Bildungslevel, ähm, ein Alter, die immer auch als moderierende Faktoren mit hinzugenommen werden. Da kann man sicherlich verschiedene Erweiterungen diskutieren, die hin und wieder ja Signifikanz erreichen, aber eben nicht dazu geführt haben, dass das ganze Modell äh, völlig umgeworfen wird.
0: Okay. Normalerweise soll ja ein Modell eine Komplexitätsreduktion hervorführen. Und wenn ich da jetzt diese ganzen Einflussfaktoren sehe, dann habe ich das Gefühl, es wird eher noch komplexer. Kann man mit den Modellen denn was anfangen? Also was sagt denn die Fachwelt dazu?
1: Ja, also die, die Fachwelt ist, ist wie immer so ein bisschen gespalten. Einige sagen, das ist TAM, Technology Acceptance Modell, in der, in der ursprünglichen Version mit den beiden Prädiktoren wahrgenommene Nützlichkeit und wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit das ist total gut, weil es irgendwie sehr einfach ist und viele Dinge erklärt. Andere sagen, es ist nicht komplex genug, man müsste weitere Faktoren hinzunehmen. Es wurde auch erweitert zu einem tam 2 modell wobei dann wieder andere sagen, das wird einfach zu komplex. Das geht in eine Richtung, die ist dann wieder schwer nachvollziehbar und in allen Bereichen schwer belegbar, sodass man, ja, das eine ist zu einfach, das andere ist zu komplex. Irgendwas dazwischen gibt es nicht, man muss sich also ein bisschen entscheiden, will ich irgendwie einen... Einfaches Erklärungsmodell haben und ich glaube, das TAM-Modell ist sicherlich etwas, was wir unseren Hörern zumindest auch nochmal mit den beiden Faktoren
0: äh, relativ einfach nahebringen können. Okay. Wir sind ja jetzt gerade im Gesundheitswesen sind wir ja jetzt verhaftet und da spielen ja nicht nur die Sachen rein, die einen dazu ermutigen, etwas zu machen, sondern auch die einen daran hindern, etwas zu machen. Das sehe ich jetzt hier gar nicht. Also ich sehe immer nur was Positives wie Bildungslevel oder positive Persönlichkeitseigenschaften. Gibt es denn auch was, was jemand daran hindert, Apps zu benutzen? Das waren Kriterien
1: für, für allgemeine Technologienutzung. Wenn ich jetzt speziell ans Gesundheitswesen denke, dann muss ich mir sicherlich Gedanken machen, ein solches Modell zu erweitern, um bestimmte Barrieren, da kann eine Rolle spielen, beispielsweise eine unklare rechtliche Situation, darf ich diese App, wenn wir dabei bleiben, einfach so benutzen oder gibt es da irgendwie äh, beispielsweise Datenschutzbedenken, ähm, es spielt vielleicht eine Rolle, ist es ein Medizinprodukt? Ja, nein. Also müsste es entsprechend äh, registriert, zertifiziert sein oder nicht? Und sicherlich eine, eine Barriere ist auch der Preis. Häufig ist es so, dass die Dinge, die dann wirklich gut funktionieren und entsprechend als Medizinprodukt veröffentlicht wurden, natürlich dann auch einen entsprechenden Preis aufrufen und dann ist natürlich die Frage, will ich mir das entsprechend für so viel Geld einkaufen?
0: Okay. Wenn ich jetzt ein Hersteller bin, dann will ich ja meistens, also dann brauche ich ja einen Anhaltspunkt, dann muss ich ja wissen, ist mein Produkt gut oder nicht und das muss ich ja anhand von, von harten Kriterien machen, am besten anhand von Kennzahlen oder so. Kann man diese Akzeptanz, von der du jetzt die ganze Zeit sprichst, kann man die da auch messen, kann man das irgendwie in Zahlen fassen oder zumindest in Bereiche fassen?
1: Ja, man versucht das Ganze natürlich zu, zu messen, in irgendwelche Konstrukte und Kriterien überzuleiten. Das wird in den allermeisten Fällen mit Fragebögen gemacht, dass man sagt, die entsprechenden Teilnehmer, Patienten, Bürger, allgemeinen Nutzer von Technologien füllen einen Fragebogen aus und diese einzelnen Fragen spiegeln dann einzelne Dimensionen dieser Prädiktoren wieder. Das ist dann heißt, wenn ich die Fragen so und so beantworte, dann ist bei mir die wahrgenommene Nütz Nützlichkeit beispielsweise sehr hoch oder dann spielt eine Barriere wie Daten, Schutz eine Rolle oder nicht. Das hat natürlich auf der einen Seite ein paar methodische Einschränkungen, weil es sicherlich über die Fragebogen Selbstauskunft äh, nicht 100% hochvalide ist und hat auch in einigen Untersuchungen heraus, als Ergebnis rausgebracht, dass viele auch da gesagt haben, also ich weiß gar nicht, was eHealth ist oder Mobile Health. Also das, was wir in den News zuvor auch schon
0: gehört haben. Okay, und zu was führt es dann oder was... Ähm was hat dann all dieses Akzeptanzgedönt, sage ich jetzt mal? Was hat das für Folgen?
1: Dass wir uns, glaube ich, in, in den verschiedenen Rollen als, äh, als Wissenschaftler, als Industrie, als professionelle Anwender und Nutzer, glaube ich, noch intensiver diesem Thema widmen sollten, den entsprechenden Bürger, Patienten partizipativ vielleicht in die Entwicklung mit einbeziehen, dass man aber auch entsprechende Bedenken bezüglich Datenschutz, Medizinprodukte ernst nimmt und den Nutzen aber auch für die Patienten verdeutlicht. Dass man sagt, also welche Chancen stecken denn dahinter bei richtiger Betrachtung der Risiken? Und ich glaube, ein ganz großer Nutzen kann eben durch eine Vernetzung entstehen. Und eine hohe Akzeptanz gelingt vor allem dann, wenn ich jetzt an so eine App denke, die akzeptiert werden soll auf ärztlicher und auf Patientenseite, dann muss ein Datenaustausch mit den Systemen, die der Arzt hat und der App des Patienten sehr nahtlos erfolgen. Und dann sind wir wieder beim Thema, was wir im Podcast schon zigmal hatten, semantische Interoperabilität okay. und entsprechend saubere Vernetzung, damit wir das Buzzword noch abgehakt haben und von Christian ein Fleißkärtchen
0: kriegen. Super, ich glaube, damit können wir super schließen. <lacht> ein Fleißkärtchen von Christian, damit kann ich sehr gut leben. Ja, perfekt. Dann wissen wir jetzt, wie wir akzeptable Lösungen bauen.
1: Ja, und das war's für heute. Die Stimme hat einigermaßen durchgehalten und wir hören uns wieder in
0: zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.